0: en agosto, en la que se supone que no pasa nada pero que se nos está cayendo todo espero que estéis muy bien, espero que estéis en la playa en la montaña, disfrutando de las vacaciones si es que las tenéis, y si no, disfrutando de las ciudades vacías, que también son todo un gusto nosotros aquí como siempre, con vosotros para pasar este verano en LV Radio en la escuela con Nuria, yo
1: soy Nuria y empezamos y volvió el sabor con Mister Cumbia con la cumbia no se toquen la cara, amigos. Coronavirus, coronavirus,
0: Bueno, pues como cada semana, vamos a repasar cómo estamos. Esta semana, en datos, ya hemos pasado la barrera psicológica y catastrófica de los 18 millones de casos confirmados de COVID en el mundo. Concretamente, estamos en 18.300.000 casos confirmados en el mundo, de los cuales 344.134 son en España. Eh, eh, ayer ayer día 3 de agosto se confirmaron en España teníamos confirmados en España ocho mil casos activos en el mundo 272.000, mil de ayer solo ayer recuperados tenemos 10 millones de los dieciocho millones mil tenemos casi 11 millones diez millones mil en España 150.376 mil y y tenemos que lamentar en el mundo de momento 693.000, 694, de los cuales en España son 28.472. En el mundo, pues el ranking está, pues como siempre, primero Estados Unidos, luego Brasil, luego eh, México y, y luego la India y así. La verdad es que la pandemia en, en donde más preocupa ahora mismo es en América, perdón, los casos por fallecidos, estamos, el, el que más fallecidos tiene es Estados Unidos, el sigue Brasil, luego la India, luego Rusia, luego Sudáfrica y luego México, según las cifras oficiales. Eh, como digo, en, en la, la pandemia no para, el, el país con más afectados es Estados Unidos, como ya sabéis, con 4.693.889, de los cuales 155.157 son fallecidos, le sigue Brasil con trescientos siete mil, con casi trescientos ocho mil con perdón, con dos millones y trescientos cincuenta mil, trescientos dieciocho casos totales de los cuales hay casi noventa y cinco mil muertos. Que sigue la India con 1.855.000 casos de los casi 40.000 muertos. Luego vendrían los rusos con 854.641 afectados y 14.183 muertos. Y luego Sudáfrica con 516.862 afectados, de los cuales habría casi 9.000 muertos. Luego México, Perú, Chile, España, etcétera Sabemos que está descontrolado, pero además sabemos que la OMS ya ha dicho lo que todos teníamos en mente que es que es posible que quizá nunca haya una solución para el coronavirus. Pues ya lo sabemos, estamos totalmente convencidos de lo que pasa que hay gente que no lo quiere ver. Estamos absolutamente de acuerdo con el director general de la OMS. Se dice que las vacunas van en el buen sentido, pero que tendríamos que tener todos en mente que puede ser que no funcionen. Eh, varias vacunas, decía alguien en la comparecencia de ayer del, de Tedros Handons, del director general de la OMS, dijo que varias vacunas están en el buen camino. ...y que eh, se encuentran en la fase tres de pruebas clínicas... ...y que todos esperamos de ellas que valgan, que sean eficaces... ...y que ayuden a que la gente los infecte, pero ahora mismo... No hay una panacea y quizá no la haya nunca. Como digo, con cerca de 18 millones de infecciones y más de 686.000 fallecidos, el director de la OMS recordó que los contagios confirmados se han multiplicado por cinco en los últimos tres meses y que a falta de vacuna hay que seguir buscando el control de los contagios con múltiples medidas que incluyen el rastreo de contactos y virus. Dice el director de la OMS que hay que hacerlo todo. Mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no todos en el lado de otros, llevar la mascarilla, reforzar la vigilancia, en fin. Pues esto que se nos ha convertido el mundo en una cosa súper Incómoda. El máximo responsable de la OMS insistió en el hecho de que se trata de la primera pandemia de la historia causada por un coronavirus frente a las pandemias gripales que fueron habituales en los últimos dos siglos. Y además preocupa específicamente el tema de las escuelas. Dice el director de la OMS que estamos ante la primera eh, emergencia generacional si las escuelas no llegan a abrir. Por lo cual es prioritario para la OMS que se encuentre en la manera de abrir los colegios y no solo se haga formación virtual, porque los colegios son mucho más que aprender. Pues esto es lo que dice la OMS. En España, pues ya sabéis, restricciones, contagios, Aragón preocupa específicamente porque el nivel de, de contagio es altísimo, se han confinado dos pueblos en Valladolid y parece que la buena noticia está en Cataluña, donde aunque sigue habiendo contagios, el ritmo de... Eh, transmisión comunitaria se ha bajado muchísimo no en todas las provincias pero bueno sí en Barcelona ciudad donde más preocupaba y en hospitales aunque están saliendo nuevos focos en sitios tan poblados como los valleses valles occidental y valles oriental que son ciudades de referencia como Sabadell o Granollers sin embargo parece que en Cataluña vamos por el buen camino al control de la pandemia aquí quién, quién es el principal damnificado de esta historia la semana pasada Vimos que los sectores de la cultura y de los gimnasios, incluso del ocio nocturno, habían puesto una reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que eh, se les permitiera reabrir en contra de las directrices que había tomado la Generalitat. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la razón a los cines, le dio la razón a los gimnasios, le dio la razón a los bares y la hostelería para no cerrar a las 12 de la noche, pero mantuvo cerradas las discotecas y los lugares de ocio, básicamente las discotecas, no los vales de copas. Con lo cual estamos ante una criminalización, criminalización no sabemos si sí o si no, eh, con razón, de lo que es el ocio nocturno, pero el ocio nocturno no solo son las discotecas, que pueden ser sitios cerrados y demás, sino que están completamente en, eh, en, el, en, en rojo total un sector que es el de las orquestas. Todos los pueblos, casi todos los pueblos han decidido cancelar sus fiestas locales, con lo cual todo el sector de la música en directo, de las orquestas, de feria, de, de verbena y demás, entenderán ustedes que está en la ruina más absoluta y además no se está planteando ninguna, eh, ninguna ningún plan de rescate específico para el sector de las orquestas, que aglutina a miles y miles de trabajadores y por tanto son afectadas miles y miles de familias había por territorios parecía nos hablábamos el día de las elecciones eh, de, con la gente de Galicia que parece que en Galicia sí se, sí se contemplaba por ejemplo el tema de las de las ferias de las ferias no de las de las verbenas en los pueblos, con medidas de restricción y demás, pero que parecía que sí podría haber pues eso orquestas y música en directo. Pero parece que al final se han venido atrás y ha pasado en Galicia, como ha pasado en todos los pueblos de España, que nos hemos quedado este año sin verbenas, sin fiestas, sin paquitos chocolateros, sin el tiburón y sin nada. Para ver cómo está este sector, que nos parece que es un sector súper afectado, como todos los sectores de la cultura, pero que a este parece específicamente que nadie eh, está por ellos, porque muchos alcaldes y alcaldesas han decidido eh, cancelar las fiestas locales y dedicar todo el dinero de las fiestas locales al, a, a servicios de bienestar social, a servicios sociales, pues sí, que es muy necesario, pero parece que la gente que se dedica al tema de, la, de las fiestas locales, no solo las orquestas, sino también, pues hablamos en su momento también con, con la gente que montaba las ferias, las paradas los feriantes y demás esa gente también come entonces vamos a acercarnos al sector de las orquestas de las de la música de calle de la música de feria para ver cómo están viviendo y concretamente nos vamos a, ir a hablar con el presidente de Aceveda esta semana nos vamos para Galicia y eh, hablamos con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Música de Verbena Gallega. Os dejamos con la entrevista. Como digo, esta, esta semana en la Escuela Conuria tenemos la suerte de viajar a Galicia para hablar con Alberto Dopico, que es el presidente de Acevega. Acevega es la Asociación de Empresarios de Música de Verbena Gallega. La música de Verbena es uno de los, no solo en Galicia, por supuesto, sino en toda España, es uno de los principales sectores más afectados por la crisis del coronavirus y por esta eh, ola de cancelaciones de fiestas locales y demás, actos públicos en verano, de fiestas, de celebraciones y de todo y queremos saber cómo está el sector, queremos saber cómo se está organizando el sector y qué y qué perspectiva de futuro tiene. Alberto Pico, muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por
2: estar en la escuela con Nuria. Bueno. Hola, qué tal, nada, gracias a ti. Bueno, pues, pues estamos pues, en un poco. la palabra es es incertidumbre, no creo que no hay nada que pueda describir mejor nuestra situación desde el primer día, desde el día que ...que nos confinaron en casa... ...pues hasta hoy... ...es que es, es un sector... ...por su propia naturaleza... ...estacional... ...y, y por dedicarse al, a, a cuando, cuando... ...otras personas están de pasándolo bien... ...nosotros trabajamos... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues fuimos... ...seremos los últimos en, en recuperar la normalidad... ...si es que algún día se recupera... ...¿pero habéis lo, podido hacer
0: bien? algo? o sea, ¿Alguien ha podido no. trabajar...
2: Nadie. No, porque, vamos a ver, yo sobre todo aquí en Galicia, que yo creo que es el sitio, me atrevo a decir, que es del planeta donde más, donde más eh, cultura hay y de, 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 de número de fiestas. Darte cuenta que aquí estamos hablando de, en, en los 313 ayuntamientos que hay en Galicia, eh, estamos hablando de unas 7.000 parroquias. Cada parroquia ah. tiene su fiesta o varias. O sea, es que es una… Uh -huh. eh, estamos hablando de, de unos 7.000, 7.000 y pico días de fiesta… Eh, al año, ¿no? Con sus patrones con uno o dos. Entonces, claro, eh, en principio ya no nos coge lo que es el, el confinamiento, eh, no nos coge en temporada alta, eso es verdad, porque nuestra temporada alta empieza a partir de junio, a de mayo, junio, junio, de acuerdo, pero lo que sí nos coge el confinamiento es en temporada alta de nuestra financiación. ¿A qué me refiero? a que quien nos paga, que son asociaciones de vecinos, eh, comisiones de festejos, etcétera, etcétera, cuando recaudan para pagar sus fiestas de, de verano, es pues, en marzo, abril, mayo, pues, campeonato de tute, la churrascada, todo este tipo de cosas que se hacen. No se pudo hacer nada. Es decir, nosotros, aunque pudiésemos trabajar desde el punto de vista sanitario, quien nos contrata no puede porque yeah. no hay dinero, no hay dinero. Eh, después, encima, pues ahora pues van apareciendo rebrotes, van apareciendo cosas, la gente, aún, aún teniendo toda la buena intención del mundo, pues no se atreven Después los ayuntamientos tampoco ayudan, porque, bueno, oye, si vais a hacer una fiesta, allá vosotros vuestra responsabilidad. Nos, nos ponen demasiadas trabas, entonces la situación es realmente dramática. Ya no, ya no solo... Dime, dime.
0: ¿De cuánta gente estamos hablando? Por ejemplo, en Galicia nada más, ¿cuánta gente directamente trabaja en el sector de, las, de, la, de la música de Verbena, de las orquestas? ¿Cuánta? Porque la Mira, gente o sea, no, sí. no tiene conciencia de que hay muchísimas familias afectadas, que es un colectivo muy grande, sí. que hay muchos empleos que dependen de eso.
2: Si sí, damos un, un, una cifra más o menos co conservadora, eh, para, para no ser real, eh, rondan los, las 3.000 personas de manera directa. Te cuenta que en puede Galicia haber un Venga, dicen nada más, sí, desde cuenta este podemos andar entre eso incluye todo, ¿eh? incluye eh, grupos, orquestas más grandes, más pequeñas, eh, solistas incluso, oye, pues son autónomos que están trabajando, estamos hablando de todo el mundo que, es, que, se, que se gana la vida eh, con las fiestas, ¿eh? durante y muchas durante todo el año, ¿no? uh -huh. Entonces estamos hablando, pues eso, rondando las, las porque claro, estamos incluyendo una... artistas eh, técnicos, claro. técnicos de montaje, chofres, toda la gente que, que está contratada en una empresa que se dedica a esto. Pero tú hablas
0: de, bueno. de los empleos directos, pero hay una cantidad de gente que se mueve alrededor de eso, pues yo qué sé, los de las paraditas, los de las barras, los de los bares, los de, claro que también
2: afecta sí. muchísimo a vuestra actividad. Sin duda, sin duda, es decir, el, el, centro, el centro de esta actividad es, lógicamente, es, es la orquesta, es el espectáculo, es el artista. Alrededor de eso hay muchísimas, muchísimos sectores que, que viven o se financian en gran, en gran parte de, de su financiación anual de las fiestas, pues el, que el pirotécnico, el de las luces, bueno, pues esos ahora mismo pues también están, lógicamente, padeciendo el, pues indirectamente que nosotros no podamos trabajar. ¿Y hay Aquí algún Galicia, plan de recuperación? Dime. ¿O
0: no hay nada? O, ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Porque me estás diciendo que cada uno te dice, bueno, porque el ayuntamiento que se apañe o vosotros apañáis… Pero claro, si no se puede sí, hacer nada, porque entiendo yo no. que el, el, el miedo a que haya una mala suerte, de que haya un contagio, aunque no se tiene constancia de que haya contagios en unas verbenas y demás, porque ese es otro tema no, que me gustaría no. hablar contigo, la criminalización no. total del ocio nocturno, sin que haya total, pruebas realmente fehacientes de que las cosas pasen ahí, y menos al claro, aire libre.
2: Sí. Exactamente, exactamente. A ver, eh, aquí en Galicia es cierto que desde la chuta de Galicia eh, se puso la buena voluntad eh, de hacer un protocolo mmm, mediante el cual sí se sí pudiese llevar a cabo hacer fiestas. ¿Cuál, cuál empezaba, después empezaron las guerras, los intereses políticos que yo ahí no voy a entrar. Después había ayuntamientos que decían, vale, sí, el protocolo sí, pero os pues, tenéis que hacer responsables, no sé qué, metiéndole un poquito de miedo, pues no sé, pues prácticamente para que no surgiese un rebrote justo en la fiesta de tu pueblo y que eso después eh, pues te pudiese... Mmm, ser una, una publicidad negativa para aquel ayuntamiento, para aquel alcalde y para aquel partido. Bien, vale, nosotros aparecer todas estas situaciones. Eh, la, la realidad es que después, bueno, pues uno que nos atreve, el otro que no lo hace y entonces las perspectivas son nefastas. Que llaman gente, sí, hoy oh, me llamaron esta mañana, oye, mira, podemos hacer, pero es que es muy complicado poner a funcionar una infraestructura eh, porque no es, la gente tiene a lo mejor el concepto que son cuatro músicos que se ponen de acuerdo, ensaya y van a pegar un día, no, no estamos hablando de empresas con sus responsabilidades con sus claro. trabajadores, a los que tienes que contratar, a los que tienes que dar una respuesta y ¿quién, qué empresa se puede atrever a contratar a 10, 12, 15, 20 personas, si a lo mejor va a tener cuatro tienes cinco, es una ruina, eso es imposible es completamente imposible entonces, la respuesta que estamos recibiendo pues mmm, sí, comprensión pero nada más poco más. ¿Dinero? Ahora,
0: ¿Plan de rescate, plan de ayuda, cero?
2: Dinero, claro. Los trabajadores, bueno, pues eh, sí se pueden acoger el alerte. Los que hayan… Bueno, como cualquier, cualquier otro sector, es decir, dependiendo del contrato de trabajo que hayas tenido, pues así vas a tener, pues… Claro. Puesto pues, tener, pues, tener ayuda, pues sí. Bueno, vale, bien. Eh, ¿Cuál es el problema de las empresas? Las empresas no tienen ingresos y tienen sus pasos de amortización, tienen sus gastos, entonces están abocados o sea, al cierre. Lógicamente, ahora sí se, a, se abre una línea de crédito del Instituto Gallego de, de, de Promoción de Empresas. Eh, ¿Qué pasa? Va a salir a partir de septiembre, entonces, lógicamente, no lo pueden dar a mangancha porque tienes que estudiar cada expediente, cada empresa. Tienes que tener unos requisitos mínimos para que te puedan eh, dar un crédito porque el crédito ya es no es dinero a fondo perdido. Quien te no, no, devolver. Claro, y quieres primero saber quién eres tú para ver si me lo devuelves. Con lo cual se va a demorar, nos vamos a meter en final, finales de año y las empresas no ingresan nada. Nada es nada, es que no estamos hablando de, de que la facturación haya ido a menos un 90, un 80, no, no, estamos hablando del 100%. Pero, y los los bancos esperan lo que esperan, o sea, la situación es realmente desesperada.
0: Claro, porque tú misma sí. lo has dicho al principio, que igual nunca sí. volvemos a, a la normalidad que teníamos antes, entonces claro, ese dinero que hay que devolver, ¿de dónde se supone que lo tenéis que devolver si nadie se atreve a, a, a retomar la vida como es?
2: Exacto, entonces ahora mismo la única solución es una huida hacia adelante, pues evidentemente es un riesgo grande, si el año que viene nos vemos en la misma situación, eh, estamos hablando de dramas muy importantes para todos los empresarios. Porque... ¿Tú por qué
0: crees que se ha puesto el foco justamente en la...? O sea, vosotros sois orquestas de calle y tal, pero todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno, desde el primer momento está en la picota como si fueran los grandes culpables de los rebrotes, cuando en realidad los rebrotes se están dando en reuniones familiares... En los centros sí, de trabajo y demás. Sí, ¿Por qué crees sí, tú que hay esa eh, afición por poner eh, todo lo que tenga que ver con el, el ocio, la gente el relax un poco mental de la gente en la picota?
2: Porque yo creo que precisamente se, se asocia el ocio con, con que relajas todo, incluso las precauciones, cuando no tiene por qué ser así en absoluto. Porque nosotros estamos hablando de aquí se hacen... Eh, ...fiestas patronales desde, desde... ...bueno, desde finales del siglo XIX... ...y han ido cambiando muchas cosas... ...y se han ido modificando muchas cosas... ...y muchas veces se dijeron... ...es que así la fiesta se va a acabar... ...no, no, y la gente se adapta... Y la gente es mucho más responsable... ...con su sí. propia fiesta, con su propia fiesta patronal... ...de lo que la gente cree... ...y si hay que estar sentados... ...bueno, eso ya a lo mejor es más complicado... ...pero si hay que estar con unas distancias... ...y si hay que vallar el, el recinto se vaya... ...y si hay que tener un control de, de aforo... ...la gente lo puede hacer... ¿qué pasa? es cierto que la, el ocio nocturno el ocio nocturno a nivel discoteca capaz yo lo veo un poco diferente que lo nuestro nuestro es eso sí, sí, claro, está claro. es diferente es cierto que ahí la gente se relaja relajase en general todo también por eso entiendo que se pueda pensar que ahí se relajan las precauciones eh, yo estoy totalmente convencido que se podía hacer mmm, perfectamente controlando muy bien aparte que es el propio pueblo el que va a proteger su, su patrimonio cultural que es su fiesta si alguien viene y mete la pata, ya son ellos mismos que dicen, oye, mira, tú fuera, que no estás cumpliendo las normas. Pero claro, todo es… Eh, si no hay una, una apuesta directa desde, claro. desde las administraciones, es muy difícil. Muy difícil claro. Y
0: a nivel de… ¿os estáis organizando con el resto de España? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Tenéis algún previsto algún hacer alguna acción o hacer, no sé, reunir con el ministro, con quien toque, para, entre bueno, todos sí. o cada uno en su territorio Se hace hizo... lo que puede.
2: No, se hizo una, una comisión de, de las asociaciones a nivel estatal. Eh, es muy complicado. Se, se, con, si, íbamos a hacer una manifestación, se si iba a hacer una manifestación eh, en Madrid. Eh, es muy difícil que la gente se pueda desplazar. Eh, primero el este miedo <ríe> al desplazarse pues, a Madrid o a algún sitio de... de bueno. La gente tiene miedo. Después la gente está en una situación económica muy precaria, que no es fácil ¿verdad? decir, mira, vámonos claro. a, eh, a manifestarnos allí, a tal sitio. A y después, eh, desde el Gobierno, nada, engaños puros. El ministro de Cultura tuvo una reunión, y en cuanto colgó, ya no se voy a colar. No sé
0: bueno, es que el ministro de Cultura está desaparecido, cuando realmente la cultura es uno de los sectores que está, más sufri que está sufriendo más. Esta crisis económica, o sea, realmente es el sector que está a punto, o sea, está en, en, en coma, por no decir ya más para otro lado sí. que parece, sin embargo el ministro de Cultura no aparece
2: por ningún lado. Bueno, depende de qué parte de Cultura, o sea, si, si estás en el lado que tienes que estar del, de la red clientelar, pues seguramente no habría ningún problema, pero nada, yo de este ministro, de este gobierno, mm. me espero lo peor siempre y, y aún así me sorprende siempre para mal no puedo decir otra cosa. Ojalá pudiera, pero es que es la realidad. Bueno,
0: pues yo desde aquí, desde LV Radio, te, te quiero trasladar que todo el mundo echa de menos las orquestas, que todo el mundo echa de menos las fiestas del sí. pueblo y que, oye, porque son parte de nuestra cultura y que un verano sin fiestas de pueblo no es un verano. Ah,
2: no Alberto, bien, bien,
0: Alberto, muchísimas
2: lo, gracias por lo estar aquí. Sí, lo que sí, te doy las gracias y me gustaría eso que la gente, agradecemos muchísimo el, el sentimiento de, de nostalgia eh, que me acaba de trasladar pero que la gente entienda que, que no, es, no es solo nos haciendo. Quien echa mucho de menos nuestras fiestas son los directores de nuestras entidades bancarias que nos están aportando claro. a esas claro. portales. Es decir, estamos hablando de empresas, de personas, de, de, de trabajadores, trabajadores, de familias. Ah, claro. Y que están avalando esos préstamos con su patrimonio personal. Y eso va a acabar todo muy mal. Y es un drama que realmente mmm, no le vemos solución. Entonces. Por encima del, 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 del cariño que tenemos a nuestras no, no, claro. costumbres, es que hay un drama económico gravísimo gravísimo para las empresas del sector.
0: Pues aquí tenéis un altavoz para cada vez que queráis venir y recordarle a la gente que detrás de las sientas hay personas que trabajan, hay familias afectadas, hay una industria como cualquier otra industria que también hay que salvar porque si no todos nos van a volver ayudas sociales y lo que hay que intentar es salvar los puestos de trabajo más que dar ayudas sociales. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de Acevega.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: Un saludo. Un saludo.
1: Una princesa pasó por mi lado, la miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh, sí. ella pasó, oh, no ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita, el DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista y cuando llegué.
0: tiburón Juan Carlos, nuestro rey emérito, nuestro querido Juan Carlista, todos los Juan Carlistas de España están hoy flipando, aunque la verdad no sé por qué, porque todavía hemos pedido lo que había, todavía hemos sabido lo que se hacía, y lo hemos aceptado cariñosamente, incluso nos parecía muy, muy, muy campechano todo el tema. Sin embargo, ahora que estamos en esta... Situación realmente muy penosa para el país, porque a nadie, nadie o sea, independientemente de que sea rey, presidente o lo que sea, a nadie le gusta que el jefe del Estado, el que ha sido el jefe del Estado, el cabeza visible del Estado y que nos ha representado tantas veces en tantos sitios, da igual por qué, pero así ha sido, acabe largándose por la puerta de atrás y corriendo, fatal. O sea, fatal. De verdad que no le dese no, no deseamos mal a nadie en esta casa, pero específicamente cuando lo que hace es destrozar, porque eso destroza la imagen de un país entero que es el nuestro, que bastante echa está ya, como para que encima nos caiga la que nos ha caído, con el tema borbón. Sin embargo, repito, y me repetiré todo el rato, nadie se sorprenda a los borbones, desde, desde que está, desde que existe los borbones en Francia y luego vinieron aquí y demás. Han hecho siempre lo mismo, expoliar, vivir la vida, ir de putas… Vivir como reyes, que es lo que han sido siempre, y cuando no han podido churrimangar pues han pegado el piro. Nada más, no aportan nada más. El del tema del rey Juan Carlos, pues bueno pues sí, pues en la transición se le, se le atribuyó un papel, que yo espero que sea verdad. Porque si encima algún día sale que no era verdad y se confirma todo aquello que todo el mundo sabe rumorológicamente, que el día en el que se coronó porque ese fue el día en que realmente se coronó el 23 de febrero, estaba esperando a ver de dónde caía la moneda para posicionarse de un lado o del otro, yo le voy a dar el beneficio de la duda y voy a dejar, voy a seguir creyendo que tuvo algo que ver con el parón del golpe de estado del 23 de febrero pero es igual, el caso es que nos da igual que lo que no nos parece es que la gente se sorprenda de algo que lleva pasando en este país 40 años que es que los borbones han hecho lo que les daba la gana, sin corta pisa de nada y sin rey ni roque. Pero eso es así. Lo que tenemos que preguntarnos ahora, precisamente ahora, en el, en el, en, el esta, en el momento en el que estamos y en el momento en el que está toda Europa y todo el mundo, es por qué y de dónde revienta este escándalo en este momento y a quién le sirve o a quién le puede interesar desestabilizar instituciones monárquicas, republicanas, democráticas, no democráticas, poder judicial, poder económico, es igual. Estamos ante una ofensiva absolutamente clara, no solo en España, por supuesto, sino en Europa y en América, de los grandes poderes fácticos sobre cualquier institución que dé un poco de estabilidad. ¿Te guste o no? Es una institución... Mmm, la monarquía puede ser, nosotros aquí somos más que republicanos, pero la monarquía como institución es una institución bastante sólida, no solo en España, sino en todos los países donde está, que da una cierta estabilidad al país. Parece que como que el rey, la reina, la princesa, X, quien fuera, siempre van a estar ahí. Bueno, estamos ante un ataque brutal en todos los sitios a lo que son las instituciones de, las, de los estados. ¿Por qué? Porque nos dirigimos cagando leches y el que no lo quiera ver está muy equivocado cagando leche hacia un régimen totalitario y, pues, seguramente, dictatorial, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, dominado única y exclusivamente por los intereses económicos. Cualquier cosa que, que tenga un valor moral o un valor simbólico o un valor eh, por encima del dinero, o sea, que no sea comparable con el dinero, va a ser absolutamente eliminado si no nos espabilamos. Porque, por ejemplo, en el tema del rey Juan Carlos, que a mí... Me da, me da exactamente igual que se le juzgue, sino que si se le tiene que juzgar y punto, pelota, como a cualquiera. Nadie se extraña y nadie se pregunta por qué una investigación de un delito fiscal viene del sitio donde más delitos fiscales se, se cometen, porque simplemente no existen los delitos fiscales, que es Suiza. ¿Por qué un fiscal suizo, donde todo el mundo tiene escondido ahí el dinero, los narcos, los traficantes de armas, los dictadores africanos, todo Dios, todos los malos del mundo tienen los dineros metidos, ...en las cuentas suizas para que nadie las vea. ¿Y por qué un fiscalillo que nadie conoce... ...decide por su cuenta de riesgo un día levantarse y decir... ...mira, voy a investigar al rey de España? ¿Nadie se pregunta eso? ¿De verdad creéis que un tío se levanta un día... ...y decide poner patas por alto... ...precisamente una cuenta de un rey... ...sin que nadie le venga? Bueno, pues vamos a tomar una noticia del país... ...en la que nos explica, o más o menos nos quiere poner... Por el, ...sobre el hilo... ...de cómo se destapó esta cuenta suiza... ...que es la que ha dado... Eh, pues al traste con el rey Juan Carlos y veremos lo que pasa con él. Las pruebas obtenidas por el fiscal de Ginebra, como digo, son la clave de la investigación para el Tribunal Supremo de España. Obvio, porque en España se puso una denuncia que era por la Izquierda Unida y que se activó. Pero, al, al hilo de eso, ya les digo, que un fiscal suizo decidió un día seguir con esa investigación sin que nadie se lo pidiera. Así pasó. Eh, el 17 de septiembre de, de, de 2018, Juan Carlos I escribió una carta a Álvaro de Orleans, de 73 años, que era su primo lejano y con el que mantiene una, eh, una, una estrecha relación. La fundación Zagatza, propiedad de, de Álvaro de Orleans, creada en Liechtenstein y con una cuenta en Credit Suisse, había pagado más de 3 millones de euros en decenas de vuelos a Juan Carlos y a la empresaria y consultora alemana, Corina Larsen, a amante del rey, en la compañía de jets privados Air Partner. Dos meses antes el rey Emérito enviara, desde eh, de, de septiembre de 2018, se habían hecho públicas las cintas de las conversaciones en las que el comisario Juan Manuel Villarejo, que parece la salsa de todos los guisos, mantuvo y grabó con Corina Larsen en Londres en 2015. En esa grabación, Corina, de 56 años, afirmaba que Álvaro de Orleans pagaba los vuelos privados de Juan Carlos I, le definía como su testaferro, acusación que este niega y acusaba al rey en mérito de tener cuentas en Suiza y cobrar comisiones por las obras del AVE a la meca. En ese mismo mes de septiembre del 2015, eh, en su conversación con Villarejo, estaban ya en el radar de los abuelos de la Fiscalía del Cantón de Ginebra, que dirige Isbertosa, hijo del famoso fiscal suizo que persiguió numerosos casos de corrupción. Bartos había bloqueado las cuentas suizas de Álvaro de Orleans, incluida la de la Fundación, y registrado silenciosamente hasta el último rincón, de los despachos de Ginebra, del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canónica, vinculados ambos a la fundación que pagaba los vuelos privados del jefe del Estado español. Esta <coughs> Nadie, salvo los empleados de la gestora de fondos Ron Sestion, situada en el, en el céntrico edificio pintado amarillo junto al río Roda, no se enteró del discreto allanamiento de las oficinas que esconde más secretos de la ciudad. Ni la secretaría de, ni la secretaría de Fasana eh, tampoco ni el resto de los empleados. El dueño del despacho ya había sido investigado antes por administrar cuentas suizas de Francisco Correa, el de la casa Gürtel y de la familia Puyol. Aquí estamos todos metidos. Todos metidos. Tras de los nombres de la Arsene, había mencionado en su charla con el comisario Villarejo Estaban ese verano mil 2018 bajo la lupa de la fiscalía suiza que habían abierto una causa por blanqueo agravado de capitales, tras conocer la prensa las acusaciones contra Juan Carlos I. O sea, la cosa es que por la prensa un fiscal suizo se entera de que Juan Carlos tiene allí cuentas y decide él solo investigar por su cuenta de verbo. Eso no se lo cree ni el tato. Vamos, no se lo cree ni el tato. Pero sí, vamos a seguir con el rollo. Según esta noticia. El país, el 7 de septiembre de 2018, nueve días antes de que el rey en mérito escribiera a Juan Carlos Don Real, el juez Diego de Gea firmaba un auto de despacho en la Audiencia Nacional en el que sobreseía provisionalmente la pieza calor en la que se investigó el contenido de unas cintas intervenidas a Villarejo, entonces preso e investigado por numerosos delitos. Dos años después, el actual titular de ese juzgado, Manuel García Castellón, ha reabierto parcialmente la pieza y ha citado en septiembre a Corina Larsen como investigada por un supuesto encargo de esta al comisario jubilado. Claro, porque esta es otra ya lo hemos comentado aquí muchas veces pero oye mira qué casualidad que todo el mundo se sienta con Villalejo a contarle su vida todo el mundo y el otro lo graba todo claro tiene unas dadas está preparado el magistrado de Egea y los dos fiscales anticorrupción eh, coincidieron en que los indicios aportados por Correa Larsen en esta conversación eran notoriamente insuficientes y destacaron que los hechos que se relataban se habían producido antes de la aplicación real en junio del 2014, por lo que el rey emérito gozaba del privilegio de la inviolabilidad. El juez de Eje razonó que las acusaciones del Arsene no estaban documentadas, eran palabras y no había un solo papel. Pero la Fiscalía Anticorrupción anunció entonces que iniciaría una investigación sobre las obras de la AVE La Alameca, un megacontrato de 6.500 millones de euros ganado por un consorcio de empresas españolas, por la CAF. Es que nadie lo habla, pero es la CAF la que hizo la empresa, el, el, el AVE a La Meca. Pocos días después de que en Madrid se diera carpetazo la investigación sobre las supuestas cuentas suizas del Rey Emérito, en el moderno de en, eh, Bertosa y sus hombres ordenaban los documentos incautados en el registro de la gestoría de Fazana y preparaba un nuevo y discreto allanamiento en las oficinas de Ginebra de la banca privada mirapo Los papeles que faltaban en España estaban en manos de la justicia helvética. Según las órdenes de Roth-Gestión, había encontrado documentos sobre la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era el Rey Emérito, y el rey Felipe es esto, ¿eh? que, que se quiere lavar la mano, pero ahí también estaba. Y Lucum tenía abierta una cuenta del banco presidido por Mirambo, una entidad especializada en la gestión de grandes patrimonios. ¿Mm? Todo en cuadra. Cuando los agentes judiciales pusieron la lupa sobre la cuenta de Lucum, se encontraron con las cifras que no imaginaban, según reconoce uno de los investigadores. El 8 de agosto del 2008, la cuenta había recibido una transferencia de 100 millones de dólares, al cambio 65 millones de euros del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Mira, no tenían otra cosa que que enseñarle 100 millones de dólares. El gestor externo de los fondos y director de la Fundación Fanasa y Canónica, los mismos que la Fundación Dataka. El banco, En el banco los agentes de Bertosa no encontraron un solo documento que justificase el ingreso de los 100 millones de dólares, salvo el No You Client, documento en el que el banco obliga a rellenar al gestor o propietario de la cuenta. En el que Fasana obligó a, eh, explicó que se trataba de un regalo del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I, porque hoy entre reyes se regalan 100 millones de dólares. Seguramente es una costumbre que nosotros, como no tenemos 100 millones de dólares, ni somos reyes, no lo sabemos, pero seguro que es súper habitual. ¿Mm? El domicilio de la cuenta de Lucom era el Palacio de la Zarzuela en Madrid. ¡Toma ya! Eh, a partir del día de octubre, un mes más tarde, el archivo de la causa en España por el despacho de Bertosa de pasaron a declarar el primo dejado del rey emérito, el de Orleans, Larsen, pasana y canónica, el de representantes de la banca Miraboc como investigados. Juan Carlos I no fue llamado ni informado de la causa en la que era el actor principal. Porque mira, porque esto también es muy legal. O sea, tú investigas a un tío y además a todo el mundo me lo saben. Está muy bien. Ese otoño el fiscal levantó el embargo de las cuentas de Orleans y desde entonces Larsen y los demás investigados han comparecido bajo el halo de la máxima discreción suiza ante Bertosa, al menos en tres ocasiones, por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales que en este país está penado con hasta cinco años de tarde. Eh, el fiscal Cinebrino sostiene que esos 65 millones de euros recibidos por don Juan Carlos fueron una comisión pagada por el gobierno saudí por la supuesta intermediación del entonces jefe del Estado para el consorcio de empresas españolas para que rebajara el 29,6% de la oferta ganadora final. Y señala Corina Larsen, Fasana y Canónica como presuntos artífices del blanqueo de esa cantidad en junio del 2012, que fue a parar una cuenta de Larsen en una filial del Banco. Goleta en sí, en el paraíso fiscal de Nassau, en Bahamas. Fue una donación por gratitud, amor, porque tenía esperanza de recuperarme, no para deshacerse del dinero, dice ahora Corina, que yo creo que es la que ha tirado el hilo y ahora se ve más pringada que el copón. En el acta de donación que firmaron ambos y que presentaron al banco, pero no se presentó ante notario, se destaca que es irrevocable, aunque muera el donante o la beneficiaria. Eh, Yves Bot, expresidente de la entidad y varios de sus directivos, han explicado al fiscal que obligaron a Juan Carlos I a cancelar su cuenta al comprobar que aparecía en las portadas de la prensa internacional tras el escándalo de la cacería de elefantes de Botswana ocurrido semanas antes. Entonces, sonado por primera vez campana del departamento de Compilence de un banco que cuatro años antes no había exigido ni un solo papel que justificara el pago de los 65 millones de euros de la transferencia del gobierno. Y desde entonces hemos llegado hasta aquí. Eh, mi pregunta es, si todo viene solo por los 65 millones de euros, cuando llame al gobierno saudí y le pregunten, oiga, ¿y usted por qué ha dado 65 millones de euros? Y este diga, porque le salió de los cojones, perdón por la expresión, pero eso es así, ¿qué tipo penal va a haber ahí? Yo de verdad, o sea, lo dudo mucho que puedan armar una causa de verdad con esta pequeña información. Estamos todos de acuerdo que es una comisión, la, 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 lo que sea, pero ¿cómo lo van a probar? Yo lo que creo es que aquí hay más, más ruido de lo que hay en realidad. Lo único que hay es un tío que cobra 65 millones de euros en una comisión que podía haber declarado en España pagado pagar sus impuestos y aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Pero seguiremos este caso porque la verdad es que está todo tan cogido con pintas, tan raro y tanta gente rara metida en medio que vamos a ver cómo evoluciona. Mientras tanto, Dios sabe dónde estará el rey. Unos dicen que en Toril, otros dicen que en República Dominicana nos enteraremos en las próximas.
1: Pero tú eres el que miente. Y ahora tengo que enterarme que hasta hablas mal de mí, pero sé.
0: voló, al menos en una ocasión, con dos mujeres a la isla de las orgías de Jeffrey Einstein. Uh -huh. Ahí está. La magistrada Loreta Perska, encargada del caso, ha decidido que se hagan públicos los documentos de la relación con la trama sexual de Jeffrey Einstein, que todos sabéis que era un proxeneta, un de cojones y un facilitador de mujeres, y de niñas y de cualquier cosa, según hemos eh, <risa> sabido después de que él mismo se colgara en la celda de eh, la cárcel. El que no lo haya visto, le recomiendo bastante el documental sobre Jeffrey Einstein que hay en Netflix. No voy a revelar nada nuevo, pero bueno, te pone bastante en situación. Cientos de documentos sobre los abusos cometidos por Jeffrey Einstein, Jeffrey Einstein y sus cómplices ya han salido a la luz después de que la magistrada Loretta Perska, encargada del caso en Nueva York, decidiese que se hicieran públicos. Gracias a esos archivos se ha conocido que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el que, del que no nos extraña da enterada voló en una ocasión con dos mujeres a la ya rebautizada como la Isla de las Orgías del Pedófilo, el centro de operaciones de la red de tráfico sexual en el Caribe. Así lo dejaba, lo declaraba la propia Virginia Guifé, una, una de las víctimas de Jeffrey Einstein, cuando fue interrogada por el abogado Jack Excarola, y cuyo testimonio aparece en los documentos legales revelados este jueves a última hora. Aseguraba recordar como el pedófilo encontrado muerto en su celda el pasado mes de agosto, hace un año, a la espera del juicio le comentaba que el exmandatario le debía favores, aunque nunca le especificó. Nunca me dijo qué favores eran, según ella. Hace mucho tiempo que me dijo que todos los de le deben favores, los tenía todos en sus bolsillos. <risa> es que la bragueta, la bragueta, es de lo que pasa en un mundo dominado por tíos. Pero quiero la bragueta, a la mayoría, y así estamos. Relataba Roberts cuando fue interrogada según eh, recoge de sal. Aunque no hay una, ninguna evidencia de que Clinton esté siendo investigado en la trama sexual, eh, la testigo sí confirma que en una ocasión él estuvo allí con Giselle Maxwell, la madame de Epstein, que está en prisión a la espera de que se le celebre el juicio contra ella. Por el momento se ha declarado inocente de todos los cargos. Giselle, Amy, otra chica que supuestamente era habitual de la casa de Einstein y había dos chicas jóvenes que pu que pude identificar, de todos modos nunca las conocí bien, solo eran dos chicas de Nueva York dijo, según la testigo, vio a Clinton caminar hacia la oscuridad con dos chicas guapas una en cada brazo, ya te digo que no nos extraña ni un carajo eh, unas declaraciones que se confirman con el contenido con el uso continuado de Bill Clinton con el uso continuado que Bill Clinton le daba al avión privado de Einstein el Lolita Express, mira, es tan cutre esto del Lolita Express que me recuerda a la escena esa de Kill Bill eh, el de la coñoneta, ¿os acordáis? el tío, del enfermero que abusaba de, de un Mazurman y que tenía una coñoneta, bueno pues esto del Lolita Express me parece igual de cutre que el de la coñoneta en los listados aparece el nombre del expresidente En varias ocasiones acompañado por lo que parece Un es escrito como Mujeres, pues nada, tenemos a Bill Clinton También de este pedo, pero recordaros que aquí Está todo, está Bill Clinton Está el príncipe Andrés Está todo Dios, estaba Metido en este energía de, de, de pedofilia y de Puteros y de todos, todos se juntan Al final y todos se juntaban en la isla. veremos, veremos Seguiremos el caso, a ver a dónde nos lleva Y cuántos mitos se nos caen En el caso del Jeffrey H.
2: Now it's
3: time to leave the capsule if you dare This is major time to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. And the stars. Difference today, for here am I sitting in a tin.
0: pues esta semana tenemos un montón de noticias del espacio. Es como lo que pasa en la Tierra, cada vez vale menos la pena, a nosotros cada vez nos gusta más irnos más para arriba. Para empezar, tenemos que decir que la misión más audaz de la NASA, que se, que se lanza ahora, que es la Perseverance, lleva tecnología española a bordo. No sé si habéis visto el tipo de nave que van a mandar a Marte, que dentro lleva una sonda y además un dron. La Perseverance lleva una estación meteorológica además hecha en el centro de astrobiología y se manda a Marte para buscar vida microbiológica. Perseverance es el vehículo de exploración espacial más poderoso e inteligente de la NASA y partida, y partió esta semana en dirección a Marte acoplado al cohete Atlas 5. El lanzamiento estaba previsto para las 7:50 horas hora local. ...del día 30 desde el Centro Especial Kennedy de Cabo Cañaveral... ...porque todo lo importante que pasa en el espacio... empieza está en Cabo Cañaveral, todo el mundo lo sabe... Eh, ...el objetivo de la misión es encontrar indicios de vida microbiana... ...y recolectar muestras de tierra y rocas marcianas... ...en una futura misión... ...que una futura misión traerá de vuelta a nuestro planeta... ...una vez en la Tierra, los científicos analizarán las muestras marcianas... ...para explotar explorar perdón, la posibilidad de establecer un asentamiento permanente... ...en un periodo no inferior a una década... ...una década no es nada... Está claro que hay quien ha visto, claro, que aquí en la Tierra ya mismo ya no vamos a poder vivir. Y que han empezado la carrera espacial rápidamente y rápidamente para intentar colonizar el espacio porque en algún sitio nos tendremos que meter. El problema viene ¿eh? cuando no es pública la, la colonización, sino que es privada. Como, por ejemplo, la de nuestro amigo Elon Musk, que hoy también, o sea, que esta semana también ha sido noticia porque han vuelto, han vuelto, los astronautas que se fueron en la misión de SpaceX hace un, más o menos unas bueno hace unas cuantas semanas que fue, recordamos, la primera misión con capital íntegramente privado que se fue al espacio. a El día 2, a las 28.48, se ha completado la misión histórica. La en la vuelta a Estados Unidos, de Estados Unidos a través de la NASA y de la compañía de Elon Musk, SpaceX, dar los viajes espaciales con astronautas. Desde el Challenger, el transbordador que salió en el 28 de enero del 86, tras su despegue el programa espacial tripulado, se vio cuestionado. Las dudas se vieron ratificadas el 11 de febrero, cuando el Columbia se desintegró sobre Texas y Luisiana. El lanzamiento de julio del 2011 del Atlantis puso fin al programa que han suspendido desde entonces, desde eh, que ha suspendido desde entonces, perdón, de los Soyuz rusos que han transportado las tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. La idea de la, de la misión de SpaceX era precisamente que los americanos o quien fuera no tuviera que pasar a huevo por la estación internacional rusa. Con esta misión, Estados Unidos recupera la autoestima, promueve su industria aeronáutica y abre la puerta a una nueva era de colaboración privada en una carrera espacial cada vez más ambiciosa, como demuestra las recientes misiones a Marte, con la de Perseverance, en la extensión espacial estadounidense, eh, perdón, especialmente los estadounidenses y los chinos, explica Alberto Santiesteban, ingeniero de aeroespacial de la industria auxiliar de la Agencia Espacial Europea, que por cierto en esta historia ni pincha, ni corta, ni nada, como siempre. ¿Mm? Eh, los astronautas Doug Harley y Bob Benken, Benken llegaron el sábado pasado, 31 de mayo, a la estación espacial como los, con los primeros pasajeros de una compañía privada y tras nueve años sin viajes tripulados estadounidenses. El sábado pasado, perdieron la vuelta, pese a que las condiciones meteorológicas, con la, presen, la presencia de una fuerte tormenta en Florida, hacían plagiar planes eh, graves en el riesgo de vuelta. La cápsula tomó la trayectoria segura, informó la compañía SpaceX en un comunicado que mantenía los planes previstos. SpaceX va a tener este nombre en la mente, que ya lo hemos dicho varias veces, porque estos van a ser los principales de la pasta, los principales colonizadores privados del espacio. Ahora, quien luego pueda ir? Pues evidentemente, quien se lo pueda pagar? Por ejemplo, quien se pueda pagar eh, los eh, los vuelos de Virgin que están ya en una aplicación que todo el mundo puede, puede, puede meterse y puede ver? Ah, la, la, la empresa Virgin Galactic ha hecho una app con la que tú virtualmente ya puedes meterte en cómo será el próximo vuelo espacial de turistas. Me explico, Virgin Galactic presentó el diseño interior de la cabina de su vuelo de Spaceship to Unity, con la que busca ser una de las primeras empresas privadas en llevar turistas al espacio. Además, la compañía tener una aplicación móvil que permitirá a entusiastas explorar el interior de la nave usando una realidad virtual. Si queréis meternos, ya sabéis, si queréis probar lo que va a hacer, porque no vamos a tener dinero para ir, podéis bajaros esta. Pero además de todo, Elon Musk, el señor que es el dueño de SpaceX y de la mitad del mundo no conocido, está desarrollando un implante para el cerebro, para conectar los cerebros con ordenadores. El empresario está desarrollando Neuralink, un proyecto que pretende conseguir que cerebros humanos puedan conectarse a ordenadores. A mí esto ya me da un yuyu que me cago, me da un cangüero que me muero y yo ya no sé a dónde vamos a llegar. Para, eh, eh, como digo, eh, ha decidido emprender este nuevo proyecto, se llama Neuralink, y, aunque se fundó en 2016, ha sido ahora cuando ha captado la atención de propios y extraños después de que más haya comenzado a dar detalles sobre el proyecto. Los primeros avances han dejado claro que Elon Musk está empeñado en conseguir un hito en el mundo de la inteligencia artificial. Y es que el objetivo primordial del proyecto es provocar la fusión entre el cerebro humano y los ordenadores. ¿Ustedes? ¿Ustedes? A ver si somos capaces de dimensionar de lo que estamos hablando. Como si se tratara de un proyecto de ciencia ficción, el empresario pretende crear un chip esto se pone además, según según para implantarlo, en el tejido cerebral con objeto de integrarse en la te eh, con la tecnología y que, entre otras cosas, podamos escuchar música directamente en nuestro cerebro. Yo ya la escucho, oiga. Por, pero no solo eso, sino que más también pretende que el chip sí pueda ayudar en cuestiones de salud, midiendo, por ejemplo, los niveles hormonales de cada persona para futuros diagnósticos que permita adelantarse de, las, a, de a enfermedades graves como el cáncer del Parkinson, curar lesiones genéticas, bloquear partes del cerebro, etcétera, etcétera. Todo muy fantástico. Pero a mí esto me recuerda, porque además se pone en el mismo sitio a lo que salía en Kingsman. ¿Te acordáis que se ponía un chip detrás de la orejilla? Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. el proyecto se encuentra en un estado inicial, pero más ya ha recurrido a Twitter para buscar ingenieros y aficionados a la tecnología móvil interesados en el desarrollo de Neuralink que quieren trabajar para él. O sea, para, para implantar chips en los cerebros de la gente ponemos una oferta de trabajo en Twitter. Es todo muy, es todo muy raro. Seguramente lo veremos antes de que nos enteremos, pero si tú quieres tener la cabeza conectada al ordenador, yo lo que quiero es desconectarme la cabeza de todo. Pero parece que vamos al mismo sitio. Por cierto, este fin de semana dan el Isium en la tele. Os recomiendo mucho que la veáis para poneros en situación de dónde vamos. es el. Que el calorcito invita a arrimarse y demás, aunque solo sea con el conviviente, porque ya sabéis que no está prohibido ligar, y está prohibido bailar, y está prohibido el rollete de verano, está prohibido todo. Pero bueno, aunque sea con el conviviente y demás, el calorcillo, la piel, el rocecillo, vamos con menos ropa, todos estos dos... Mm, que nos anime un poco, porque al final de los pocos placeres y gratuitos que nos quedan en la vida es el sexo. Practíquenlo mucho, estaremos todos de mejor humor. Estaremos todos más felices y seguramente de menos mala leche. Así que, para hablar de sexo, he recogido una noticia del ABC que nos indica cuáles son las prácticas sexuales más perturbadoras de la historia. Desde cito, la edad media, la tradición cultural sorprende con costumbres que hoy nos resultan extrañas y difíciles de entender. Vamos a ver, siempre es bueno saber. La sociedad clasifica las prácticas y las tendencias sexuales como normales o desviadas en función de unos criterios culturales que van cambiando en el tiempo. buena prueba de ello es repasar las costumbres de Alcoba de Roma de Antiguo Egipto y observar los perturbadores e inaceptables que nos podrían resultar ahora, por ejemplo. Por ejemplo, en Egipto, los faraones permitían el matrimonio entre hermanos y en algunos casos también entre padre e hija con el fin de preservar la pureza del linaje. El incesto estaba permitido entre monarcas y la circuncisión práctica adoptada posteriormente por los judíos tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación de la adolescencia. Los egipcios tenían una visión del sexo más pragmática que desenfrenada. Tal vez por ello, a los violadores, eh, los que actuaban como animales, eh, esto es, los que actuaban como animales sin poder contener las bajas presiones, según ellos, les estaba reservada una pena tan drástica como la castración. ¿Mm? ¿Ves? Esto es una cosa que podíamos adoptar. Se cree que había ceremonias religiosas relacionadas con los ritos de la fertilidad que conllevaban la práctica del sexo en grupo. Un asombrado Herodoto, historiador griego del siglo XV, describió. Que todo detalle, con todo detalle, una de las orgías celebradas en nombre de la diosa Celina, Samsegme, en la ciudad de Bubasti, y decía: Las barcas llenas de hombres y mujeres flotaron cauce abajo por el Nilo. Los hombres tocaban flautas de loto, las mujeres címbalos y los panderos, y quien no tenía ningún instrumento acompañaba la música con palmas y danzas. Bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era así mientras estaban en el río. Cuando llegaban a una ciudad de peregrinos, desembarcaban y las mujeres cantaban imitando a las de esa ciudad, y aquí tenemos pues un grabado, ¿eh? cree que, que se existieron las conocidas como felatrices, que eran prostitutas especializadas en felaciones y se distinguían por el color rojo intenso de sus labios, una práctica aceptada en contraste con el conservadurismo de los romanos que consideraban el sexo oral como algo impuro. ¿Ve? En agosto ya había prostitución, para que sepa, que para que alguna crea que es que es moderno lo de ser puta, no, es la esclavitud más antigua del mundo, aquí lo, lo constatamos. Los faraones encabezaban cada año una ceremonia de homenaje al dios Atum, el que existe por sí mismo, que consistía en dirigirse a la orilla del Nilo a masturbarse, cuidando que el semen cayera dentro del río y no en la orilla. Posteriormente, el resto de los asistentes a la celebración hacían lo mismo. Su intención era emular a Atum, quien según su tradición se formó de la nada, tras lo cual se masturbó y de su semen nacieron los dioses, que le ayudarían a crear y gobernar el universo. Este era un tío con... con... Joder, con recurso. Él mismo nació, él mismo se la peló y él mismo luego salió, nació dioses que le ayudaron a gobernar. el mundo. Es maravilloso. Por el papiro de Herbes, además, hay constancia de que, de que la necrofilia no estaba graciamente censurada, como lo ha estado en todas las civilizaciones a lo largo de los siglos. Según este documento, durante el reinado de Amenhotep I, se descubrió que los embalsamadores cometían estas prácticas sin que ninguno de ellos fuera castigado por llevar a cabo dicha parafilia, lo cual no significa que fuera aceptado socialmente. Los familiares de las mujeres fallecidas comenzaron a, a contratar guardias y vigilaran sus cuerpos. Uh -huh. Vámonos a Grecia. ¿Qué pasó en la antigua Grecia? Las generalidades las generalidades han transmitido una visión desdibujada de su realidad y la civilización que posteriormente recogió su legado, que son los romanos. Los griegos practicaban la pederastia como forma de introducción de los jóvenes. ¿eh? Se trata de evolucionar, porque los griegos eran pederastas, no tenemos que ser pederastas ahora. ¿eh? La sociedad evoluciona. Eh... Los como digo, practicaban la pederastia como forma de introducción de los jóvenes ya en la pubertad a la sociedad adulta. Un mentor asumía la formación militar, académica y sexual de un joven, que no era considerado ni legal ni socialmente un hombre, hasta que alcanzaba la edad del casamiento. En Atenas, la ciudad que condenó a muerte a Sócrates por corromper a la juventud, la pederastia era principalmente una costumbre aristocrática. Poco <risa> como ahora. En contraposición, Esparta veía en la pederastia una forma de adiestramiento militar. E incluso se ha planteado que la relación entre alumno y maestro era de tipo K. ...aunque también con un componente erótico... ...pero si hay un ejército que llevó a su máxima expresión esta práctica... ...práctica fue el de Tebas... ...el Batallón Sagrado de Tebas fue una unidad de élite griega... ...formada por 150 parejas de amantes masculinos. ...toma ya... ...aunque la pederastia estaba aceptada... como una práctica habitual entre los aristócratas... ...siendo objeto no en vano de burlas por parte de los plebeyos... ...la homosexualidad entre hombres adultos... ...despertaba en muchas ocasiones comportamientos homófobos... ...y en Roma... ...la homosexualidad en la antigua Roma... ...sin ser un crimen penal... Eh, estaba mal vista en todos los sectores sociales, aunque la consideraban, sobre todo en lo referido a la pederastia una de las causas de la decadencia de la vida. ¿Ve? Íbamos evolucionando en el tiempo. Además de eso, en Roma era prioritario diferenciar quién ejercía el papel de activo y quién el de pasivo. Vamos evolucionando en todo lo en esto. Tanto a nivel sexual como a nivel social. Como, por ejemplo, de ello, los opositores a Julio César usaron siempre los rumores de que en un viaje diplomático había mantenido relaciones homosexuales con Nicodemes IV, rey de Bitinia, para erosionar la autoridad del dictador romano. La acusación era grave por no tratarse de una relación homosexual, no por tratarse, perdón, de una relación homosexual, la cual podía ser asumida en algunas circunstancias, sino por haber ejercido supuestamente el papel de pasivo sexual Julio César, que siempre negó la acusación y fue, de hecho, un conocido Casanova con predilección por las esposas de otros senadores y cargos públicos. Mira, eso también es muy de Los romanos celebraban las Lupercales, un festival de depravación en el que los jóvenes iniciaron las relaciones sexuales. En Roma la prostitución era vista como un mal necesario, por lo menos era vista como un mal ahora quien la ve como un trabajo. Ejemplo de ello es que los autores de Cantón el Viejo, como Cantón el Viejo, perdón, la definieron como una auténtica bendición debido a que permitía a los jóvenes dar rienda suelta a sus más bajos deseos sin molestar a las mujeres de otros hombres. Esta es la definición de prostitución que muchas veces ha dicho nuestra compañera y amiga Ángeles Álvarez. Las mujeres son una para cada uno y unas cuantas para todos. De aquí viene. Al mismo tiempo, los romanos situaron a las personas que ofrecían su cuerpo por dinero en los espacios más despreciables de la ciudad ...según explica la historiadora Lucía Albial ...en Breve Historia de la Vida Cotidiana del Imperio Romano. El sexo en el, en el románico... ...en la Edad Media y en estos tiempos... ...donde parece que nadie se levantaba la falda. Eh, el libro Arte y Sexualidad en los Siglos del Románico... ...reunió los estudios de tres teorías... ...de siete reconocidos investigadores... ...en torno al significado de las imágenes románicas... ...con una fuerte carga sexual... ...que aparecen en capiteles, carnecillos, aleros ...y pilas bautismales. En, los en sus investigaciones se puede ver... ...como el aborto o el infanticidio no eran considerados como pecados sexuales, sino que se equiparaban al homicidio, y llegaban a castigarse con penas de muerte reducidas después a excomunión o penitencia. Los llamados penitenciales trataban de regular el uso de bebedizos por parte de clérigos para cumplir el voto de castidad. También se observa como conductas de adulterio e incesto, la fornicación, el bestialismo, la masturbación o el lesbianismo se condenaban por lo general con menor severidad que la homosexualidad masculina. La medicina de la época trató de paliar los problemas que podía ocasionar la castidad en la salud de los hombres y de las mujeres. Claro, ¿verdad? Si que lo de no poder, no, no, fatal. En cualquier época del mundo, el pronóstico médico aplicaba tratamientos distintos en función del sexo y remedios que pueden llegar a sorprender, a sorprender vistos desde la perspectiva actual, como por ejemplo que los clérigos no podían recurrir a la masturbación, que si se permitía a las que si se les permitía a las religiosas, por eso estaba tan feliz en el convento siempre que la practicaran con su propia mano o un conservador fabricado siguiendo una premisa muy concreta. La imagen de la mujer era un símbolo de la lujuria y desde finales del siglo XIX, XI se convirtió en el sinónimo de tentación, sexo y pecado. Para transmitir este mensaje se ideó una estrategia visual, contundente y repulsiva que representaba el castigo de los pecados de la carne de una forma impactante. Una mujer con serpiente, señaló Pedro Luis Huerta, historiador y coordinador de la publicación Libro, del libro, perdón, arte y sexualidad en los siglos del románico, pues, para que veáis, para que veáis, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, en otras cosas no tanto, pero bueno, aquí hemos tenido este pequeño recorrido por la historia sexual de la humanidad.
3: Inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a Defecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
0: Pues esta semana el rata de los patas va otra palorca para el empresario, entre comillas, que decidió contratar, entre comillas, a un inmigrante sin papeles y que cuando le dio un golpe de calor, después de tenerlo trabajando a 45 grados sin agua en el campo recogiendo sandías, lo dejó tirado en la puerta del centro de salud donde el chaval se murió, obviamente. Así que recordamos que existen los delitos contra los derechos de los trabajadores, que contratar a gente sin papeles también, perdón, es una falta muy grave y sobre todo lo que es una falta muy grave es tener a los trabajadores en condiciones de esclavismo infrahumanas y sin agua a 45 grados es usted un rata, es usted una mala persona y ojalá caiga sobre usted todo el peso de la ley para usted rata
3: Alimaña,
0: culebra
3: ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Pues ya estamos en esta semana tan movida Fíjate, cualquiera día que es principio de agosto porque la gente está de
0: vacaciones hay pandemia, se va al rey, se nos cae el mundo se nos cae todo por encima pero bueno, mientras se caigan cosas aquí vamos a estar nosotros para explicaros al menos cómo se caen Recordad que estamos toda la semana en las redes de lvradio.org, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tenemos un canal, un canal de YouTube, donde tenéis que suscribir para que no os perdáis ninguno de los programas que hacemos por YouTube. Como por ejemplo, el del decreto nuestro de cada día, que ya sabemos que está más que consolidado, que está cada martes a las 9 y media, por ejemplo hoy. Y también política covidiana y todas las mesas de debate que vamos a ir teniendo, porque nos a para un poquito. Pero es muy probable que la semana que viene, muy muy probable, tengamos una mesa de jóvenes. De gente joven que va a salir a decir que, a levantar la bandera de la responsabilidad, que está harta de que le echen la culpa de los rebrotes. Así que en esta casa, en DLV Radio, que tenemos voz para todo el mundo y espacio para todos y para todas, vamos a tener una mesa de debates de gente joven diciendo cómo está viviendo la pandemia y cómo les sienta que todo el mundo lo señale como si fueran lo peor de lo peor. Aparte de eso, tenemos nuestro nuevo espacio del desguace cuántico que está como un tiro, y nuestra sección de opinión Arras, a todo lo que tenemos de siempre Que sabemos que os gusta y que estáis ahí Cada día al pie del cañón, aunque sea verano Por eso hasta entonces Tenéis donde elegir, os iremos informando Seguir nuestros programas, os queremos mucho disfrutar del verano y un abrazo muy fuerte Un besito, adiós
3: Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito